0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Sie hören Digitale Transformation Tipps aus dem Soziallabor von Henrik Kehren.
1: Was können Führungskräfte von Köchen in der Unikantine, Hunden in Käfigen oder Spielern in Magnetröhren lernen? Wie die digitale Transformation besser gelingt. Davon ist zumindest Henrik Kehren überzeugt. Der Transformationsexperte hat die Forschung nach Experimenten durchforstet, aus denen sich einfache wie wirkungsvolle Change-Tipps ableiten lassen.
0: Als vor ein paar Jahren Adam Grants erste Tochter geboren wurde, fielen ihm im Krankenhaus die vielen Hinweisschilder auf, die Ärzte und Pflegepersonal daran erinnerten, sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Der Organisationspsychologe fragte sich, ob man die Wirkung der Hinweise nicht vergrößern könnte, trug der Krankenhausleitung seine Idee vor, und startete den Versuch. In der Hälfte der Abteilungen tauschte er die Hinweisschilder gegen neue aus. Statt «Ihre Hände zu reinigen, hilft Ihnen, gesund zu bleiben», stand darauf zu lesen «Ihre Hände zu reinigen, hilft Ihren Patienten, gesund zu bleiben». Zudem montierte er an jeden Seifen- und Desinfektionsspender eine Zahl- und Messvorrichtung. Ergebnis? In den Abteilungen mit den neuen Schildern – wuschen sich die Mitarbeiter fortan deutlich häufiger die Hände und nutzten dabei auch jeweils im Schnitt um 45% mehr Waschgel und Desinfektionsmittel.
1: Dass die alten Schilder vergleichsweise wenig Wirkung zeigten, führte Grant auf ein psychologisches Phänomen zurück, das als die Illusion der eigenen Unverwundbarkeit bekannt ist. Dieses beschreibt die menschliche Neigung, eine ernsthafte Bedrohung auf die leichte Schulter zu nehmen. Nach dem pseudologischen Motto mir wird schon nichts passieren, schließlich ist mir bislang ja auch nichts passiert. Die neuen Schilder sprechen Grant zufolge dagegen das menschliche Bedürfnis nach positiver Wirksamkeit an, danach für andere etwas Gutes zu bewirken. Dieses Bedürfnis kann bei Menschen erhebliche Verhaltensänderungen auslösen und folglich auch in Change-Prozessen zu einer wichtigen Triebfeder werden, wenn es denn getriggert wird.
0: Adam Grants Experiment ist eines von vielen aus der psychologischen Wissenschaft, die im Kontext der aktuell laufenden digitalen Transformation hochinteressant sind. Was sie so interessant macht? Zum einen zeigen sie essentielle menschliche Einstellungen, Präferenzen, Attitüden und Verhaltenstendenzen auf, die in allen Change-Prozessen eine wichtige Rolle spielen, deren Bedeutung gerade im digitalen Change, in dem oft auf die Technik fokussiert wird, häufig unterschätzt wird. Oder an die schlicht und einfach nicht gedacht wird. Paradoxerweise oft umso weniger, je grundlegender sie sind. Zum anderen präsentieren die Experimente ihre Erkenntnisse in Form von kleinen Geschichten, also in der Form, die das menschliche Gehirn am besten verarbeiten und erinnern kann.
1: Außerdem ist der Transfer der wissenschaftlichen Ergebnisse in die Praxis in der Regel alles andere als Hexenwerk. So liefert etwa Grants Krankenhausversuch eine Erklärung, warum Drohkulissen aller wenn wir uns nicht verändern, werden wir von der Konkurrenz abgehängt und stehen bald alle auf der Straße. Als Change-Motivation meistens keine Wirkung zeigen. Illusion der eigenen Unverwundbarkeit. Und unterstreicht zudem, wie wichtig es ist, im Change sich nicht nur auf sich selbst zu konzentrieren, sondern immer auch im Blick zu halten, was denn der Kunde gewinnen kann, wenn sich das Unternehmen verändert. Bedürfnis nach Wirksamkeit. Am besten wird der Kunde dabei buchstäblich in den Blick genommen, wie ein Experiment zeigt, das ein Team um den Psychologen Ryan Bell von der Harvard Business School im Jahr 2015 durchgeführt hat.
0: Die Wissenschaftler interessierte, wie sich Kontakt zum Kunden auf die Qualität von Arbeit auswirkt. Setting ihres Versuchs waren Speisesaal und Küche der Universität. An der Essensausgabe und neben den Kochfeldern installierten sie iPads, die durch Videokonferenzsoftware miteinander verbunden waren. Das Tonsignal war ausgeschaltet, es wurde ausschließlich das Bild gesendet. Koch und Kunde konnten sich also gegenseitig beobachten, aber nicht kommunizieren. Doch auch der rein visuelle Kontakt zeigte Wirkung. Die Studenten bewerteten, die Qualität des Essens nach der Installation der iPads um fast ein Fünftel besser als vorher.
1: Dass die Qualität des Essens nicht nur in der Wahrnehmung der Studenten stieg, sondern auch objektiv, machten die Forscher unter anderem an der Eierzubereitung fest. Die Köche hatten es sich angewöhnt, immer einige Spiegeleier auf den Herdplatten vorbereitet zu haben. Wenn die Bestellung eines Menüs mit Ei einging, fügten sie einfach eines der bereits fertigen hinzu. Wenn allerdings längere Zeit kein Eigericht bestellt wurde, hatte der Gast das Nachsehen. Er bekam ein viel zu durchgebratenes Spiegelei serviert. Nach der Installation der iPads änderten die Köche diesen Prozess. Sie brieten die Eier nur noch dann, wenn eine Bestellung bei ihnen einging. Die Eier wurden also auf den Punkt zubereitet.
0: Was die Forscher in der Universitätsküche im Experiment feststellten, lässt sich auch in Unternehmen beobachten. Mitarbeiter, die Kontakt zu Kunden haben, sind eher bereit, ihre Prozesse zu verändern und passen sie genau wie die Köche oft sogar von sich aus an, wenn dadurch dem Kunden größerer Nutzen entsteht. Psychologisch gesehen wirkt hier wieder das Bedürfnis nach positiver Wirksamkeit. Und zwar zusammen mit einem der grundlegendsten menschlichen Sozialmechanismen überhaupt, der auf dieses Bedürfnis wie ein Katalysator wirkt. Der Entwicklung von Sympathie aufgrund von Kontakt. Weniger wissenschaftlich formuliert, je mehr wir mit jemandem zu tun haben, desto mehr werden wir ihn wahrscheinlich mögen. Und desto größer ist folglich auch unsere Bereitschaft, unser Verhalten zu ändern, wenn der andere davon profitiert.
1: Der Umkehrschluss ist in diesem Fall zulässig. Je weniger Kontakt Mitarbeiter zu Kunden haben, desto größer ist tendenziell ihr Widerstand gegen Veränderungen. Überspitzt und zugegeben etwas böse formuliert könnte man sagen, wenn sie keine Beziehung zum Kunden haben, pflegen die Mitarbeiter Ersatzbeziehungen zu ihren Routinen und klammern sich an diese, wenn die Routinen durch Change bedroht werden.
0: Wie sich die Beziehung der Mitarbeiter zum Kunden recht einfach stärken lässt, macht etwa der Treppenlifthersteller Liftstar vor. Dieser interviewt regelmäßig die Nutzer seiner Produkte, fotografiert und filmt sie, wie sie die Treppen rauf und runter fahren und präsentiert das Material den eigenen Mitarbeitern. Und Facebook lässt sogar Nutzer einfliegen, damit sie den Mitarbeitern erzählen können, wie sie übers Portal Kontakt zu alten Freunden und entfernten Familienmitgliedern aufbauen konnten. Dass solche Maßnahmen die Arbeitszufriedenheit steigern, bedarf keiner tieferen psychologischen Erklärung. Schließlich erleben die Mitarbeiter, wie sinnvoll ihre Arbeit ist. Gleichzeitig wird so eben aber auch die Change-Bereitschaft im Unternehmen gefördert. Sowohl beim US-Konzern als auch beim deutschen Mittelständler wird viel innoviert und noch mehr ausprobiert.
1: Ums Ausprobieren, genauer gesagt um die Folgen erfolglosen Ausprobierens, ging es auch in einem Experiment – das der US-Psychologe Martin Seligman in den 1960er-Jahre durchführte. Aus heutiger Sicht ethisch mehr als fragwürdig gehört es doch zu den Klassikern der Psychologie. Seligman sperrte Hunde in einen zweigeteilten Käfig. Die eine Kammer des Käfigs setzte er jeweils kurz unter Strom. Die Hunde lernten schnell, dass sie durch einen Sprung in die andere Kammer den Stromstößen entkommen konnten. In Phase 2 trennte Seligman die beiden Kammern durch eine Glaswand. Sobald der Strom wieder floss, wuselten die Hunde herum, sprangen hoch, drückten gegen die Wände, probierten alles, um aus der Kammer zu entfliehen. Nach einigen Durchläufen mit erfolglosen Fluchtversuchen legten sich die Hunde einfach auf den Boden und ließen die Schocks über sich ergehen. In der dritten Phase zog Seligman die Glaswand wieder heraus, bevor er den Strom erneut einschaltete. Die Hunde blieben jedoch weiter apathisch liegen. Denn sie hatten gelernt, ich kann an der Situation nichts ändern, ich bin hilflos.
0: Auch wenn die bemitleidenswerte Situation von Seligmans Hunden auf den ersten Blick wenig mit der von Beschäftigten im Change zu tun hat, gibt es doch deutliche Parallelen. Die Mitarbeiter reagieren dort oft ebenfalls auf unangenehme Entwicklungen in der Umwelt. Neue Konkurrenten, Verlust von Marktanteilen oder sinkende Umsätze und haben dabei mit vielem, was sie ausprobieren, keinen Erfolg.
1: Objektiv betrachtet gehört das zum Spiel. Denn Scheitern ist Teil der Iteration im modernen Change-Prozess, wird daher mittlerweile vielerorts weitgehend akzeptiert, mancherorts als Lernchance sogar geradezu hofiert, etwa im Rahmen von Fuck-up-Nights, auf denen Mitarbeiter aller Ebenen von ihrem Scheitern berichten. Doch aller Scheiterfreundlichkeit zum Trotz wird subjektiv betrachtet jedes Scheitern, auch deshalb, weil das Unterbewusstsein für Botschaften aus der Umwelt weitgehend taub ist, dem Einzelnen ein Stück weit den Glauben an die, wie es in der Psychologie heißt, eigene Selbstwirksamkeit nehmen, also daran, etwas bewirken, etwas ausrichten zu können. Das kann bei wiederholtem Scheitern und je nach Persönlichkeitstyp tatsächlich so weit führen, dass Mitarbeiter, genau wie die Hunde in Seligmans Experiment, irgendwann selbst die offensichtlichsten und besten Optionen zu Veränderungen nicht mehr nutzen, sich buchstäblich nicht mehr von der Stelle bewegen. Seligmans beschriebenes Konzept der erlernten Hilflosigkeit wurde bis heute in vielen ähnlichen Experimenten mit Menschen bestätigt, wobei natürlich niemandem Stromschläge verabreicht wurden.
0: Genauso gut erforscht sind die Möglichkeiten, der Entwicklung in Richtung erlernter Hilflosigkeit entgegenzuwirken bzw. die eigene Selbstwirksamkeitserwartung zu steigern. Die Möglichkeit, an die einen der gesunde Menschenverstand sofort denken lässt, ist tatsächlich auch die wirksamste. Nachhaltige Erfolgserfahrungen, die am besten im gleichen Kontext wie die Scheitererfahrungen gemacht werden. Die Psychologie spricht von sogenannten Mastery Experiences. Genau wie jedes Scheitern Selbstwirksamkeitserwartung kostet, baut jede Mastery Experience diese Selbstwirksamkeitserwartung wieder auf.
1: Auch das Lernen von etwas Neuem ist eine Mastery Experience, was dafür spricht, in Veränderungsprozessen möglichst früh möglichst viele Mitarbeiter in neuen Methoden wie Design Thinking oder Scrum zu schulen. Das sind Quick Wins für die Selbstwirksamkeitserfahrung der Mitarbeiter. Long-Term Wins entstehen zum Beispiel, wenn die Mitarbeiter ihr Wissen und ihre Erfahrungen an ihre Kollegen weitergeben. Anderen etwas zu vermitteln und vor allem zu sehen, dass sie dieses Wissen dann auch erfolgreich anwenden – bedeutet für die meisten Menschen eine große Einzahlung aufs eigene Selbstwirksamkeitskonto.
0: Eine andere Möglichkeit, um Selbstwirksamkeitserfahrung in Change-Phasen zu steigern, ist es, an Projekten oder Prozessen, die besonders erfolgreich laufen, weitere Mitarbeiter zu beteiligen. So können sich diese sozusagen vom Erfolg ein kleines Stück für ihre Psyche abschneiden. cw Europas größter Fotodienstleister, hat das im Rahmen seines Wandels zum Digitalunternehmen gemacht. Das Unternehmen schickte Mitarbeiter aus dem zurückgehenden analogen Geschäft zum mittlerweile reintegrierten Tochterunternehmen CW Digital, um dort an besonders erfolgreichen und zukunftsweisenden Projekten jeweils eine Zeit lang mitzuarbeiten.
1: Durch solche Austauschprogramme lässt sich darüber hinaus die Vernetzung im Unternehmen fördern und damit auch die Kooperation zwischen den einzelnen Einheiten. Gleiches kann auf Ebenen der einzelnen Mitarbeiter etwa durch Pairing erreicht werden, einer hochkooperativen Arbeitsweise, die ursprünglich aus der Softwareentwicklung stammt. Dabei teilen sich zwei Mitarbeiter einen Rechner, wobei abwechselnd der eine tippt, Driver, und der andere die Übersicht behält, Navigator. Gerade in Change-Phasen, die in der Regel durch Unsicherheit gekennzeichnet sind, geben solche kooperativen Arbeitsformen den Mitarbeitern ein größeres Gefühl der Sicherheit und lässt sie trotz Change-Stress für das Gehirn bedeutet jede Art von Veränderung Stress, die Arbeit vielleicht sogar ein bisschen lustvoll erleben. Diese Vermutung legt zumindest ein Experiment an der Princeton University aus dem Jahr 2002 nahe.
0: Ein Forscherteam um den Psychologen James K. Rilling nutzte dafür eine Variante des sogenannten Gefangenendilemmas. Ein Klassiker Szenario aus der Spieltheorie. Jeweils zwei Personen, die in verschiedenen Räumen saßen, hatten 20 Runden lang immer wieder aufs Neue die Entscheidung zu treffen, mit ihrem Spielpartner zu kooperieren oder ihn zu hintergehen. Die Regeln? Wenn beide Spielpartner in einer Runde kooperieren, erhalten sie jeweils zwei Dollar. Entscheiden sich beide, den anderen zu hintergehen, verdient jeder nur einen Dollar. Entscheidet sich jedoch einer für Kooperation und der andere dagegen – Erhält der andere drei Dollar, der Kooperationswillige geht leer aus. Natürlich wusste keiner der beiden Spielpartner, wie sich der andere entscheiden wird. Allerdings wurde jeweils einer der Partner von den Versuchsleitern so beeinflusst, dass er sich mindestens ab und zu fürs Hintergehen entschied.
1: Der andere lag in einem funktionellen Magnetresonanztomographen, sodass die Forscher seine Hirnaktivität beobachten konnten. Aktivitäten erkannten sie dabei unter anderem im Nucleus Accumbens, einer Region im Belohnungszentrum des Gehirns, die bisweilen auch als G-Punkt des Gehirns bezeichnet wird. Denn wenn die stimuliert wird, fühlt sich das richtig gut an. Was die Forscher selbst überraschte. Die höchste Aktivität registrierten sie dort nicht etwa, wenn es dem Probanden gelungen war, seine Partner zu übervorteilen und er den Höchstbetrag von 3 Dollar einstrich, sondern dann, wenn sich beide Partner für Kooperation entschieden. Anschließende Interviews mit den Teilnehmern bestätigten die neuronalen Beobachtungen. Die beidseitige Kooperation empfanden sie als befriedigendste Situation.
0: Der Mensch ist ein kooperatives Wesen, der für andere etwas bewirken will, umso mehr, je besser er diese anderen kennt. Der sich selbst für unverwundbar hält, gleichzeitig aber zunehmend in Lethargie verfällt, wenn er wiederholt scheitert. Das sind einige jener menschlichen Facetten, die im Change-Prozess relevant sind, beziehungsweise je nach Verlauf extrem relevant werden können. Es sind bei weitem aber nicht alle Facetten. Ohnehin sollte im Wandel der Fokus immer auf den ganzen Menschen oder besser gesagt auf die Mitarbeiter als Menschen gerichtet sein. Vor allem in der digitalen Transformation. Denn die Erfahrungen jener Unternehmen, die in der Transformation schon vergleichsweise weit sind, zeigen, je größer das Maß der Digitalisierung in einer Organisation ist, desto mehr Aufmerksamkeit braucht der Mensch.
1: Sie hörten den Artikel Digitale Transformation Tipps aus dem Soziallabor von Henry Kehren Aus der Ausgabe Juli 2018 von Managerseminare Produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: das agile Mindset, Update im Denken und Workhacks, die Change Minis.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.